0: Mira, yo creo que esta profesión tiene dos cosas. Una es que probablemente que nos, nos dedicamos a esto, no nos sentimos muy vistos de, de nuestra infancia, probablemente. <risa> y hay una enorme necesidad de tornitos. Y por otro lado, encuentro algo que es menos traumático, es la gran necesidad de compartir, como de, de que quien te vea un día en una película o en un escenario diga ¡Ah! Esto no es solo mío. Esto es de todo y eso tiende lazos, nos saca del aislamiento,
1: ¿no? Crea puentes. No soy, no soy, no soy solo yo la que pasa por eso. Sí, sí,
0: total, totalmente. Cuando ves m- una película y, y a la protagonista le está pasando lo mismo que a vos en tu vida, dices: estas cosas pasan, eso pasa, <risas> le pasa a alguien más. No soy yo nada más. Cable a tierra, línea directa y radical a la vida con Tania Zarac.
1: Hola amigos, bienvenidos a Cable a Tierra. Gracias por estar conmigo una vez más. Estoy muy contenta esta semana porque me acompaña alguien que, si bien creo que nunca no creo que nunca he conocido en persona, la he sentido muy cercana en, en distintas etapas de mi vida profesional. Estuvimos a punto de trabajar juntas en en un proyecto y, y he disfrutado mucho de verla crecer profesionalmente y, bueno, personalmente también. En redes es Inés y Inés Efron es una actriz argentina, eh, una de las caras más lindas de, de la pantalla argentina. Y bueno, ahora se está incursionando en otro tipo de proyectos, en cuestiones más como de arte conceptual, no sé, ya nos contará ella. Bienvenida Inés, gracias por estar aquí conmigo. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo empiezas el
0: año? ¿Cómo estás en la vida? Enero en Argentina es un mes muy caluroso y de mucho vaciamiento porque son vacaciones y Buenos Aires queda vacía. <risa> Siempre es un mes muy
1: particular en Argentina. Claro, tú estás en, en la punta del hemisferio sur, yo estoy en la punta del hemisferio norte, en Islandia, eh, en donde es invierno oh, duro. Eh, ok, 2024, y me encantaría hablar contigo un poco de, de los proyectos que, que no se hacen, porque tú y yo nos conocimos, estuvimos a punto de trabajar en una película película, eh, maravillosa que, que se llamaba Irecani, que era un proyecto de, de Gabriel Mariño eh, y fue un proyecto que nunca se hizo y que si bien nunca se hizo fue, fue un tiempo clave en mi vida porque me embaracé de mi primera hija mientras estábamos en las pláticas y, y me acuerdo que fui a un festival de cine con Gabriel, con la película, un festival en el que incluso nos ganamos un premio Y nada, bueno, ¿estás de acuerdo conmigo que hay proyectos que, aunque no se realicen, te marcan? ¿O experiencias que, aunque
0: nunca tienes, igual te te afectan? Sí, pienso mucho como cuando decís esto, como en lo que uno espera a veces de las plantas, ¿no? Como si fuese que uno espera, eh, no sé, las flores, (risa) como que... Y, y muchas veces el proceso está más en las raíces y hay plantas que, que tienen un proceso hacia afuera más rápido y otras que tienen tiempos muy lentos, y yo creo que todo es vida, ¿no? no es una cosa, si una película llega a estrenarse o hacerse, no es más película que la que fue solo semilla. Para mí esa película también tuvo un significado importante porque yo estaba viviendo en México, que es mi país natal, y para mí la posibilidad de trabajar en México como actriz siempre fue como un deseo. Entonces también estaba esa semilla de algo de, muy deseante para mí. que Bueno, después la vida lleva a sus caminos. Eh, y está bien así, como que uno sola ahí puede aceptar y aceptar y aceptar, ¿no? Siento.
1: Sí, claro. Entonces, México es tu país natal. Platícame un poco de eso. Yo no sé si yo sabía eso. ¿Naciste en México? Soy mexicana.
0: Inés, yo no sabía. Soy una mexicana rara porque no vivía allá. Mis padres tuvieron exilio político. Acá hubo una dictadura militar en la década del 76. Claro, y claro. ellos se tuvieron que ir del país y yo nací al final de su exilio político, entonces ellos ya volvían para Argentina y yo no vivía ya, pero siempre conservé mi, mi DNI extranjera acá y hace muy pocos años que me nacionalicé Argentina.
1: ¡Wow! Y vas a México seguido, dices que vivías ahí cuando surgió Irecani, sí. O sea, ¿tienes una relación, un vínculo real con, con México?
0: No, o sea, me fui a vivir a mis 30, estuve un año allá nomás, que fue hermoso y muy intenso también, y luego no regresé, tengo que volver. Ya pasaron ocho años que no volví a mi... Ok. Y cuéntame un poco, digo, ya que estamos
1: hablando de plantas y de semillas, cuéntame un poquito de tu infancia. Eh, ¿Cómo fue tu infancia? Eh, ¿Qué semillas se plantan ahí que te hacen querer
0: ser actriz? <risa> Bueno, a mí chica me daba todo mucho miedo, como que no entendía mucho de qué se trataba la vida y me asustaba. Casi todo me parecía tenebroso, como ir a la casa de mis amigas o amigos y ver que las casas eran diferentes a la mía, que sus padres madres eran diferentes a los míos. Sí. Resultaba un poco amenazante. Y yo creo que también de ahí viene mi camino con, con la actuación, ¿no? Como una necesidad de generar una ficción para poder procesar las cosas de la vida. Ajá, como un filtro, ¿no? Filtro, como en la ficción lo que yo encuentro es que hay una impunidad, como que puede pasar de todo, pero no hay riesgo. Me parece muy interesante esta
1: palabra que utilizas, impunidad, fíjate. Pero sí, claro, la ficción te da licencia de, de ser alguien más pero y entonces el drama ¿tú ves el drama como tu oficio o lo ves como parte de tu vida es, es parte de tu vida cotidiana
0: <risa> mi, mi madre me, me dice siempre es algo que repite de que yo de chica era muy dramática como que <risa> nada todo me, me tomaba ¿viste? como si no hubiese horizonte o objetividad <risa> Y yo siento que la actuación para mí es una posibilidad de poner en juego ese dramatismo, pero en un marco contenido, como que siempre está esa cosa que además en las películas es muy chistosa, la palabra corte, ¿no? Acción corte. Sí, sí, sí. Entonces siempre eso es, está como diluyéndose, ¿no? ¿no? No tiene el drama de lo personal. Y creo que eso ha traído mucho aire a mi vida, mucho juego también, liviandad. Estaría increíble poder
1: decir corte en, en vida real, ¿no? A mis hijos, corte.
0: Totalmente. Yo <risa> creo que se puede. Se puede decir, estoy sintiéndome un poco abrumada. Necesito salir a dar una vuelta.
1: <risa> Tienes toda la razón. Más bien, sí se puede. Deberíamos de aplicarlo más. Sí.
0: De algún modo darse esas necesidades no de respiro como uno pueda y de, como si las circunstancias lo permiten también sí totalmente corte
1: <risa> lo que, lo voy a aplicar lo voy a aplicar ahora corte corte entonces ok entonces empiezas chica empe- empezaste como a los 19 o sea en tu adolescencia empezaste a actuar no A trabajar a los 19 a estudiar a los 14 y ha continuado como tu actividad ¿Principal hasta ahora o, o cómo cómo ha cambiado tú? Tu... Porque me imagino que al crecer y al cambiar nuestra, nuestra vida, pues nuestra relación con, con nuestro, pues sí, con nuestra práctica, pues inevitablemente cambia, ¿no? Somos otras personas. ¿Es distinta ahora la actuación para ti de lo que
0: era entonces? Sí, yo creo que a mí me vino algo bastante fuerte que fue cuando mi trabajo se empezó a ver y yo empecé a recibir como cierta aprobación por el trabajo, lo cual es hermoso. Es decir, como que mi trabajo gustaba, ¿no? Por ejemplo, con esta primer película más grande que hago, XXI, gané premios y ¡ay, qué buena actriz que de cine es! Y yo, ahí se me empezó a congelar algo de la diversión que yo tenía. Y fue que mmm, me empecé como a asustar <risa> o a poner un poco exigente, ¿no? de lo que se esperaba de mí o de lo que yo creía que se esperaba de mí. Pero la vida se ocupó también de, de descongelar eso, de disolver lo que se rigidiza de cuando uno se vuelve más allá de la actriz que comienza a estudiar un curso de actuación y después te vuelves la persona, Inés Efra. ¿Y cómo
1: lo diferencias? No? Cuando te vuelves una persona pública, ¿Cómo lo separas? ¿no? O sea, ¿en, dónde, ¿En dónde acaba la, la figura pública y empieza, empiezas tú?
0: Siempre para mí fue muy importante eh, preservar mi, mi intimidad, como no exponerme de más. Y también como siempre me cuido de, o la vida me cuida de no hacer trabajos que tengan una exposición masiva. Es decir, nunca trabajé en televisión, eh, no sé, en una novela que vaya al horario pico. <risa> Yo jamás quiero perder mi, mi anonimato, ¿no? En la vía pública, lo, lo más que se pueda. Y después por otro lado la vida siempre me mostró mucho como algo de la humildad, como que cuando te parece que, ay, soy genial, me llaman de un montón de proyectos, después siempre la vida me mostró que de pronto no tengo trabajo por un año. y que eso ayuda mucho como a tener una humildad entre lo que pareciera ser el éxito, entre comillas. O esta cosa de que uno siente que llegó a un lugar de estatus quo, ah. eh, o de estatus, mejor dicho, en la sociedad, y de pronto sentí que lo perdés. Y ok, bueno, entonces nada es tan fijo como parecía.
1: Sin duda, sin duda. Y, y, y ahora con, bueno, con las redes sociales, obviamente, se vuelve otra cosa. ¿Cómo, cómo manejas tu, tu relación con con redes sociales. Es
0: más, ya no, ya no has posteado mucho últimamente. verdad, porque vengo de un retiro de meditación y estuve 10 días sin el celular y fue bárbaro. ¿no? Cuéntame, por favor. Oh, ¿Viste que hay una organización mundial que se llama Vipassana, que vos vas y... Fíjate, apliqué, espera, perdón por interrumpir, te tengo que decir
1: esto. Yo apliqué, ahorita nos vas a contar más lo que es, pero yo apliqué, hay un centro en Tepoztlán y no me hacen... No me aceptaron, no me
0: aceptaron. Es muy normal. <risa> Mira, sí, tenés es que, es, es el día que se abren las inscripciones, tenés que agendártelo y a primera hora anotarte, porque se llenan. Es una organización mundial que uno va y si puede lo paga y si no puede no lo paga. Por 10 días estás en un régimen muy exigido de meditación diaria, son como 10, 11 horas de meditación. Se está en silencio, no se tiene dispositivos electrónicos y es una meditación para trabajar la ecuanimidad, es decir, volverse un testigo ecuánime que no reacciona ante las sensaciones agradables o desagradables que se experimentan en el cuerpo. Es bárbaro, hay que hacerlo. O sea, son esas cosas que para mí una vez en la vida, hay que hacerla Por una vez en la vida, 10 días hay que estar en silencio. Aunque sea como vivirlo como un experimento rarísimo y que digas esto no me gusta, pero aunque sea pasar por esa incomodidad una vez en la vida.
1: Y lo sentiste en tu cuerpo porque la primera vez que yo oí hablar de Vipassana eh, fue a través de una amiga coreana y ella me contó una experiencia que estando ahí como en el tercer o cuarto día sintió físicamente que su cerebro se abrían dos. O sea, dice que no tiene otra manera de, me acuerdo perfecto, ahora a mí me marcó muchísimo eso, que ella sintió como los dos lóbulos de su cerebro se estaban estaban abriendo y que lloró muchísimo. Eh, ¿Lo sentiste en tu cuerpo? O sea, ¿tuviste como ese tipo de
0: procesos también? Sí, tuve, creo que con lo que más lidias en el VIP es con la incomodidad, con la sensación de querer huir de la incomodidad. Ajá y atravesar la ansiedad y decir, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo. Y con esta tesis, yo creo que lo que uno experimenta en un retiro así es todo lo que sucede cuando simplemente uno se sienta y se observa. Pero bueno, volviendo a tu pregunta inicial, claro, al estar 10 días sin teléfono, como que empecé a ver más de lejos la red, las redes sociales y a ver que... Tienen algo bastante ridículo. Y a veces igual me fascino y entro a Instagram y miro fotos por una hora. Pero sí soy cautelosa, muy cautelosa con qué subo. Porque tengo la sensación o la conciencia de que cada foto que yo subo es una imagen que otros ojos van a ver. Entonces como de dar, de dar buena comida a esos ojos. Como de dar algo que haga... Bien a la panza cerebral. Sí, totalmente, totalmente. Que no sea para reforzar mi ego y que todos piensen que soy genial. Sí, no, no, yo también no creas. ¿eh?
1: Yo también batallo con las redes sociales todos los días, porque pues sí son una, sí son una herramienta de conexión, digo, inimaginable, pero también, o sea, sacan lo, lo, peor, lo mejor y lo peor de la humanidad está está en, en redes sociales.
0: Totalmente, porque así como te escucho decir la palabra desconexión, tiene en su lado sombrío, que es la desconexión. A vos, eh, perdón, vos dijiste conexión, ¿no? Y, y lo Ajá. que yo escucho también es desconexión, porque a veces uno mira el teléfono y mira fotos y se siente aislada de lo que so- los otros viven. Uh, uh, uh. Ese sería el efecto adverso, ¿no? Total,
1: y eres parte de grupos y eres parte de comunidades, pero estás sola en tu sillón viendo quién sube qué, ¿no? Entonces es como una, es una
0: cosa muy rara,
1: sí, de conexión y de desconexión. Absolutamente, absolutamente, sí.
0: Como todo en este mundo, día y noche, luz sombra. <risas> Jin y Jan. y ¿no? ¿no? <risa> Como todo en este mundo,
1: y sombra, sí. Oye, y bueno, regresando un poco a XXY, porque bueno, es, es por lo menos la película en la que en la que yo te vi por primera vez, y es una película bárbara a mí. A mí la escena de la violación eh, me afectó muchísimo, de verdad me, me conmovió profundamente. No me puedo imaginar cómo te preparaste para esa escena, pero Dices que esa película te pone como a la vista del mundo, ¿no? Y y te da estatus, y te da fama, y te da respeto. Me imagino, bueno, yo soy parte de tu generación más o menos y y eres una persona muy respetada en la industria, pero sé que eres, porque te conozco un poquito, sé que eres una persona más bien como de naturaleza solitaria e introspectiva. ¿Tú te sentiste alguna vez ¿Parte de una
0: generación que, que te acogió? ¿Sigue siendo el caso? Sí, identifico que cuando yo empecé a estudiar actuación, Buenos Aires tiene un movimiento teatral espectacular, uh-huh. muy, muy fructífero y realmente muy de vanguardia. Y en ese momento yo empecé como a integrarme al mundo del teatro independiente y sí me sentí como en un momento parte de un movimiento que justamente ayer, viendo en Instagram, <risa> me sentí un poco como diciendo, che, tengo ganas de volver a sentirme parte de un movimiento teatral, ¿no? Como de parte de la historia del teatro de un país, <risa> que por alguna razón me fui corriendo, no sé por qué. Pero en ese momento sí lo sentí, y quizás más en el teatro que en el cine. No, porque en el teatro acá, la forma en que producimos las obras, hay una cosa muy comunitaria. <risa> <risa> y tengo como ganas de volver a sentirme parte de una red así. Entonces tú empiezas en teatro, emigras a cine y ahora quieres regresar a teatro.
1: Es un poco lo que, lo que estoy entendiendo,
0: ¿sí? El cine lo amo y siempre quiero que esté en mi vida. Eh, yo estoy, siento que estoy hecha más para el cine que para el teatro, pero en el teatro hay un entrenamiento muy potente de, del músculo de la actuación que nunca quiero perder.
1: Sin duda, y además está como retroalimentación ¿no?
0: de, del público. Sí, que siempre ha tenido para mí, tal vez por eso me alejé un poco, una cuota un poco cansadora, que es ese cansancio post función cierto vacío función que nunca me gustó mucho, pero bueno, es parte de... Es el, el yin y el yang del que estamos hablando. Ahí va. Totalmente. <risa> Estás en el escenario con el público que te apagó y después salís y sentís un vacío enorme. Bueno, es así. Me imagino <risa> que es muy anticlimático.
1: Y... Leí por ahí en internet, me me metí a a nerdear, a ponerme al día de lo que estás haciendo y leí por ahí que estás dando clases. Platícame un poco, tuve tuve una entrevisté aquí a Yalitza Paricio y ella también es maestra. Entonces, qué increíble, háblanos un poco de la relación entre la actuación y la docencia, cómo es
0: para ti. Sí, sí, yo empecé a dar clases ya hace bastantes años, hace como más de 10 años que doy clases ah, de actuación. Okay, okay. Sí, en un momento surgió como algo que no elegí, pero en un momento no tenía plata, no tenía trabajo como actriz y fue como, bueno, yo lo, lo otra cosa que se hacer además de actuar. Es estar en clases de actuación, o sea, tal vez pueda dar algo. Y, y fue muy interesante porque, desde esa necesidad, en ese momento, apareció algo que era súper vocacional para mí, que era la docencia. Pero siento que la docencia en mi eh, sistema de creencias era como, ay, no, no, mejor ser actriz que ser docente. <risa> Y, y bueno, fueron varios años de dar talleres de actuación por mi cuenta, así siempre organizándolos de modo privado. En México también, doy clases de actuación. Y hace unos años que solo lo hago en centros terapéuticos de rehabilitación de consumos problemáticos. Es para mí el entorno que me inspira para dar clases de actuación. <risa> eh, de algún modo tiene algo de servicio, ¿no? Y amo hacerlo. T- ¿Y son adolescentes o adultos o de todas edades? En estos centros de rehabilitación hay personas de todas las edades. Trabajo en dos comunidades. En una es obligatorio, ellos tienen que ir sí o sí a mi clase, porque tiene un formato más rígido. Y la otra es un formato más laxo y es optativa. Quienes quieren van,
2: quienes no quieren no van. Ready to pop the question.
1: Ok, y y entonces dices que seguiste tú con clases, eh, o sea, tú seguiste estudiando actuación a pesar de que ya estabas trabajando y ahí hay como un puente para enseñar. ¿Tienes como maestros que te hayan marcado o con quien
0: hayas establecido? Sí. Platícame, por favor. Sí, sí, tengo una maestra que se llama Nora Mosenko, que es mi maestra desde los 16 años y de vez en cuando retomo y vuelvo a tomar clases con ella. Es una gran docente eh, acá en Buenos Aires que generó un lenguaje muy personal donde la actuación está vista más desde un desarme que de una construcción, de una ficción. Es, Es bien interesante lo que ella hace. Y la verdad es que que intentado tomar clases con todos los profesores de nombre de acá, pero nunca me enganché con nadie, solo con ella. <risa> sí, tengo un amor enorme con ella. Y Después tengo personas importantes que me han marcado, pero no en actuación, con otras cosas. A veces fue un entrenamiento en danza o yoga, que me sirvió mucho para actuar, pero en actuación solo con Noramoseín. Pero, ¿y a qué te refieres
1: con... Des- dices que ella enseña a través del desarme. ¿A qué te refieres con desarme? ¿Como desarme emocional o de tu, car- de tu personalidad? O- Esa palabra está buena,
0: desarme. Eh, sería como en, un contacto con lo real. ¿no? Entonces, ella trabaja con... ¿Qué es lo que vos estás sintiendo en ese momento en el que estás en exposición? ¿no? Trabajando, buscando algo, eh, improvisando... Entonces, lo que ella invoca es que, que hagas contacto con lo real. Por ejemplo, que estás sintiendo mucha incomodidad o que te sentís tremendamente falsa. Ella encuentra ahí algo que puede ser incorporado en vez de solucionado. Entonces, es como si fuese un gran abrazo a, al tejido creativo del presente.
1: Y un gran abrazo.
0: ¿Y sientes que Nora te enseña a enseñar? Sí, totalmente, porque ella tiene en esencia, es una maestra que tiene esta capacidad de, de, de acompañar al otro a su despliegue, ¿no? A su máximo despliegue. Es un alma muy servicial, ¿no? Cuando uno tiene esta capacidad de, de incentivar al otro a que vaya a su máxima expresión. Entonces, yo mamé de ella algo de eso y amo ver a los humanos desplegándose y me gusta acompañar ese proceso. Y además qué, qué interesante
1: porque estás enseñándole ahora a a humanos con pues necesidades muy particulares. Qué, Qué interesante verlos liberarse a lo mejor, ¿no? Totalmente. Pues me imagino que esta gente desde el dolor y desde su carencia se han de sentir liberados con, con la experiencia que que les ofreces.
0: Sí, sí, esta cosa compulsiva de buscar por fuera de uno la solución, ¿no? Que creo que por más que uno pueda ser adicto a una sustancia tóxica como una droga o a otras cosas, pero que pertenece mucho a la condición humana, ¿no? Esto de ser adictos a que algo de afuera me me salve. <risa> por eso es una enfermedad que a mí me, me conmueve mucho porque la por más que no no tengo adicción a sustancias en Entiendo de qué se trata y entiendo esa sensación de querer huir del dolor para anestesiar, ¿no? Porque uno siente que el dolor puede ser algo que te arrolla, que, que te supera. Eh, creo que tendrá que ver con mi sensibilidad, ¿no? Como esto mismo que te decía que de chica yo no entendía de qué se trataba la vida y todo me asustaba. <risa> bueno, creo que eso mismo me lleva ahora, a mis 40 años, a poder entender lo humano, ¿no? Entonces, ahí lo expresivo y lo creativo es una puerta para la aceptación de esta incompletud que somos como humanos, de que siempre vamos a estar un poco rotos y va a haber días hermosos y va a haber días feos y uno empieza a hacer de eso un
1: Sí, sin duda, pero también te oigo hablar y porque, bueno, sí, el miedo, el terror como motor pero pues también se requiere de una valentía bárbara ser actriz, porque pues sí estás haciendo conexión con todos estos miedos, pero pues lo estás haciendo en público, O sea, lo estás, estás haciendo vista. O sea, una cosa es tener miedo de algo, pero otra cosa es tener miedo de algo en el escenario, ¿no? Entonces también te
0: aplaudo ahí esa valentía. Mira, yo creo que esta profesión tiene dos cosas. Una es que probablemente que nos, nos dedicamos a esto, no nos sentimos muy vistos de nuestra infancia, probablemente. <risa> y hay una enorme necesidad de tornitos. Y por otro lado, encuentro algo que es menos traumático, es la gran necesidad de compartir, como de, de que quien te vea un día en una película o en un escenario diga, ¡Ah! Esto no es solo mío, esto es de todo. Y eso... Tiende lazos, nos saca del aislamiento, ¿no? Crea puentes, no soy, no, soy, no soy solo yo la que pasa por eso, sí, sí, total, total. Cuando ves una película y a la protagonista le está pasando lo mismo que a vos en tu dices, estas cosas pasan. Eso pasa, <risa> le pasa a alguien más, no soy yo nada más. <risa> ¿Y alguna
1: vez has pensado dirigir, dirigir actores o no te interesa tanto? Eh,
0: no, no me interesa tanto. O sea, sí he hecho coachings para películas para actores adolescentes. Me gusta trabajar con adolescencias. Pero, pero no dirigir así un proyecto personal, por ahora no tengo muchas ganas. Pensáis que no hay entrevista en la que no me pregunten esto. Así que amigo, amigo, algo a ver. Sí, ¿Qué? algo hay. O sea, además de que serías muy buena. Bueno,
1: no sé, esa impresión me da. No, y además, y aquí podemos ligar a. a algo que me vuela en la cabeza, que son tus caminatas contemplativas. Tú haces, tú eres guía, tú eres guía de estas caminatas, por favor. Digo, yo sé exactamente lo que son. No, no, o sea, me muero de ganas de esto. Una vez estuve a punto de volar a Buenos Aires a, a hacer una. Pero por favor, platícale a nuestro público qué son tus caminatas contemplativas y cómo salen, cómo nacen, porque eso sí, esa, esa parte sí no
0: la sé. Te cuento primero las semillas y cómo nacen y después qué son. Yo me di cuenta que a la ciudad la uso solo en una modalidad práctica. Es decir, voy eh, de mi casa a lo de una amiga, voy de mi casa al trabajo, al supermercado, a la verdulería, pero que pocas veces digo, bueno, voy a caminar, o no voy a salir a caminar. Ajá. Entonces tenía ganas de poder salir a caminar sin necesidad práctica, sin ¿sí? a estar a, como un paseo, pero me di cuenta que la ciudad tiene cierta cosa ruidosa o que no todos los barrios son agradables para caminar. Entonces me dieron ganas de hacerlo en grupo proponiendo la contemplación como forma de estar en la calle, es decir, que salgamos a caminar simplemente a observar la ciudad así como es, más allá de lo que nos parezca hermoso o lo que nos parezca espantoso. Y vamos en silencio para poder activar ese estado contemplativo. Poner la atención no en el vínculo, sino en la ciudad. Y después llegamos siempre a una sala después de caminar una hora por algún barrio de Buenos Aires y ahí tenemos una etapa donde compartimos las sensaciones. Y es, fue hermoso, la verdad, eh, porque nada, porque nunca uno se vincula así con la ciudad, así nadie se vincula así, más en grupo, ir en grupo, observando Estoy muy inspirado por la meditación vipassana, es esto de volverse un
1: testigo neutral. Testigo neutral, pero acompañado, o sea, es, una, es maravilloso.
0: Y eso junta fuerzas.
1: Sí, sin duda, ¿y cómo escoges los barrios? Porque Buenos Aires es inmensa.
0: Y como lo estoy haciendo durante un año, no, fui eligiendo... Dos barrios, así, bueno, ahora este siempre busco una sala, entonces la sala que encuentro disponible, esa en ese barrio va a ser.
1: Y tienes como señalamientos, o sea, tipo, si llegan todos a una esquina y hay muchos coches, o si pasa una bicicleta, o sea, tienes como algún código
0: no verbal de… <risa> Cuidado, alerta, o sí. no, sí, sí. Hay reglas, hay reglas. Okay. Uno es que sí o sí paramos en todos los semáforos aunque no estén viviendo aún. Esa sería la regla principal, porque después estoy, o que si necesitas frenar a atarte los cordones o a lo que sea, frenas y después tenéis al grupo. ¿Y lo sigues haciendo? Ahora estoy en un impasse, es inscripción, eh, hay un pago simbólico así para pagar el, el espacio que he alquilado después para tener la charla Y ahora estoy en un impasse, porque acá en verano hace mucho calor. Claro, claro, me dijiste, sí. ¿Y ha,
1: han logrado su objetivo en cuanto que se ha, ha tu relación con Buenos Aires?
0: Sí, al menos me permitió hacer algo creativo. Yo creo que todos quienes vivimos en ciudades latinas, al menos, no sé, porque, bueno, son hay mucho ruido y ahí es. Poco, y por supuesto que hay mucha pobreza y eso es fuerte, ¿no? Y cada vez acá hay más gente viviendo en la calle y eso es fuerte, ¿no? De ver, ¿no? Como hay gente que va quedando por fuera del sistema. Me imagino que, bueno, vos no vivís en México, pero que en México es igual. Y lo que sí te permitió hacer las caminatas es al menos cuando me enojo con la ciudad, cuando digo, ay, ¿qué hago acá? Sentir que hay algo creativo que puedo hacer con la ciudad y que eso me, me hace jugar con algo que a veces es un poco pesado. Por favor,
1: avísame cuando es la próxima sesión de, de caminatas. Y por, o sea, yo te lo dije una vez, creo que te escribí por Instagram oh, que lo tenías que hacer en, en otras ciudades. También, que no te limitaras a, que no te limitaras al cono sur, por favor. Sería hermoso. Nos dejas a muchos fuera. Pero bueno, estás hablando de Buenos Aires y bueno, Argentina está pasando por un momento Dolorosísimo en en su historia. Eh, La gente está muy asustada. Eh, No me quisiera clavar como en temas políticos, pero bueno, la gente en nuestro rubro sí está muy preocupada con con el devenir y los cortes eh, que ha habido a a cultura y las artes. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sitúas tú misma en, en... en el momento, en lo que en lo que está pasando,
0: eh, platícame un poco de, de cómo estás. Sí, bueno, cuando Por haber nacido en México, yo nunca, hasta ahora, mis 40 años de vida, yo nunca voté. ¿no? Siempre eh, no me. Nunca hice un trámite. Cuando me nacionalicé en Argentina, no hice un trámite para poder ir a votar. Ajá. Bueno, entonces, estoy a hecho que yo me. Logré mantener durante muchos años en una burbuja en la que casi no sé nada de política y no me sumerjo en temáticas de política, lo cual podríamos decir que es un poco negador. Sí, (risa) pero yo siento que mi camino de amor al mundo, (risa) va por otro lado, no sé, yo siento que hago un servicio amoroso como puedo, expandiendo mi corazón. Lo complementas. Sí, claro, tengo mi responsabilidad social, pero bueno, yo no me preocupo por, por el país hacia ahora como está. Ah. Yo creo que somos un país joven, que bueno, tenemos una historia muy incómoda con, con la restricción y la carencia y, y con esta cosa de los políticos de mucha, qué sé yo, mentira, robo, ¿no? Como a muchos países también latinos hay yo trato de confiar en que los países crecen cuando son jóvenes, crecen y también tienen que adolecer, ¿no?, como cualquier humano. Entonces, cuando la cosa se pone difícil, yo trato de no desesperar y entender que estamos creciendo. Yo amo este país, lo amo mucho. Y quiero verlo estar bien, y sé que lo va a estar, pero mm, trato de no asustar.
1: Qué lindo, qué lindo lo que
0: dices. Sí, las naciones
1: son como individuos y pasan por distintos procesos y pues esperemos que pues, lo que está pasando en Argentina es como una torre de la
0: adolescencia o de, ¿no? Qué sé yo, y que, y que salga. Yo amo este país, eso lo tengo muy bien claro. Tuve por la suerte la oportunidad de viajar mucho por el mundo y la verdad es que amo este país, lo amo, es muso Argentina. Y... Trato de pensarlo con amor y con expansión y, y me voy a quedar acá aunque aunque esté súper difícil porque quiero que este país no no quiero emigrar como quiero quiero pues quedarme aunque bueno haya que comer arroz por un tiempo no sé entonces, entiendo perfecto lo que dices y entonces vives cuéntame un poquito de tu
1: vida cotidiana vives en, vives en Buenos Aires vives vives sola tienes
0: mascotas, ¿cómo es un día en la vida de Inés? Digo, me gusta mucho tomar mate, que es una tradición argentina también, que es muy hermosa. tiene como una cosa muy, muy tranquila. A veces el mate es algo muy tradicional de los gauchos, del campo. Entonces tiene esa cosa como de, de campo, ¿no? <ríe> y todos los días tomo mate y todos los días, bueno, medito me también para mantener el testigo de Juan y me entrenado.
1: El testigo de ecuánime. Sí.
0: Me importa tener tiempo libre también, como no, no caer en, en la matrix capitalista. Uh-huh. Bueno, trabajar lo justo y necesario. Hay, hay épocas que son más exigidas porque tengo trabajo de actriz y hay épocas que no tengo trabajo de actriz y solo tengo mis clases en las comunidades o las caminatas una vez al mes y eso es muy tranquila en mi vida, como que priorizo mucho no apurarme, aunque a veces estoy en casa y igual estoy apurada, ¿viste? Porque el ritmo de la ciudad te, te arrastra un poquito, me arrastra. Habla en primera persona No,
1: sin duda, sí, te arrastra como una ola. Me acuerdo mucho cuando vivía en Nueva York que a veces salía a la calle y, y iba a toda velocidad. Y yo decía, pero ¿por qué, por qué voy a toda velocidad? O sea, no, no, no voy, no tengo necesidad. O sea, ¿por qué estoy caminando rápido, no? Y es porque era como esta ola, salir en la calle en Nueva York era como si te agarrara el tsunami o sea, lo, y lo internalizabas, ¿no? Bueno, a mí, a mí irme de Nueva York me, me, ha, hecho, me ha hecho mucho bien. Sí, nunca fui a Nueva York, pero me, me, me han contado un poco, sí, me imagino. ¿Y, ¿Y qué otros proyectos? ¿Estás haciendo ahora algún otro proyecto como las caminatas que, que sea como artístico o que no sea
0: necesariamente actoral? Sí, estoy con un proyecto que se llama El cielo en escena, que es que me uní junto a mi astróloga, quien fue mi astróloga por varios años aquí en Buenos Aires, eh, nos gusta mucho la astrología. Y estamos haciendo este, este espectáculo sin forma en el que habitamos el puro vacío creativo. Nos ponemos en escena sabiendo cómo está el cielo ese día y nos lanzamos a, a estar sin guión. Es como una charla muy, muy honesta, muy, muy transparente y sin red al momento presente.
1: Pero, o sea, con público. O sea, es como, o sea, en un, formato, en un formato de obra de teatro.
0: Es en un teatro, se saca entrada y sí, es, es con público. Pero es una charla. Sobre el cielo en ese día. Exacto.
1: Como eso se traduce al estar en el cielo. Oye, qué, diver, qué divertido.
0: Y ha tenido, ha, te, ha tenido buena recepción. Tuvimos nuestra estreno en diciembre, fue pues súper bien. Y ahora tenemos nuestra segunda función el 16 de febrero. Oye, que entonces eres fan de la astrología. Sí, me gusta mucho. Me ha ayudado a a entender algunas cosas de de mi vida. Sí.
1: Y cómo no hay casualidades, ¿no? Eso me encanta de la astrología. O sea, no hay casualidades.
0: No. Ahí te das cuenta de que hay un patrón que se está manifestando en tu vida, pero que es un patrón energético. Es decir, tener Júpiter en Capricornio se traduce en tu vida cotidiana de algún modo. Cuando lo sabes. ¿lo puedes abarcar con más conciencia?
1: 100% por Yo fíjate que a mi mamá le gusta mucho no solo la astrología, pero también la astronomía. Entonces, cuando éramos chiquitas, siempre que estábamos en, en un contexto abierto de noche, ¿eh? mi mamá empezaba, no, es que el cinturón de Orión y ahí están las pleyades. Y no, mi mamá tiene, la verdad es que un conocimiento bárbaro, digo, para ser una persona, o sea, un civil tiene un conocimiento bárbaro de, del cielo. y Entonces lo traigo yo como desde siempre y me pasa mucho, no sé si te pasa esto a ti, que, que, que veo a alguien en la calle, ¿no? O, o no sé, choco con algo de alguien y, y digo, es Capricornio. ¿Es Capricornio? No, Es como, me pasa con mujeres Capricornio y con hombres Escorpión. O sea, y de verdad, luego les pregunto, luego me entero y, y son. ¿no? O sea, es como, ay, esa, esa chava es Capricornio, no, tiene que ser Capricornio.
0: Sí, es muy interesante, porque no nunca es para reducir, ¿no? Ni como para rotular, sino como para entender un patrón energético. Entonces, hay una inteligencia detrás de, de las cosas que suceden. Sí, 100%. Así como todavía se le abrieron las dos, no una del cerebro, así me pasó
1: Así me pasó a mí con la astrología. Sí, sí, a mí también. Eh... Me acuerdo mucho también cuando, cuando nació mi hija, el pediatra me dijo, ehm, tu marido es un bully genético. Y yo, o sea, te estoy hablando de la primera revisión en la vida, o sea, tenía días de nacida, ¿no? Entonces la está revisando, estaba yo ahí con mi exmarido y, y el pediatra se volteó y me vio y me dijo, tu marido es un bully genético, o sea, esta niña es, es, es tu marido, ¿no? Y es impresionante porque ambos son virgo, ¿no? pero también, ah, también ambos son el mismo signo chino, que es el caballo. Y esto obviamente por casualidad, incluso yo creo que él ni siquiera sabía. Y ha sido muy interesante verla crecer y, y sí, sin duda. Hay patrones, patrones y explicaciones. un bully genético. Es un bully genético, sí. Oye, ¿y tus padres ya no vuelven a emigrar? O sea, em-
0: emigran y, r- y regresan y ya se establecen ahí... Sí, sí, cuando volvieron ya acá comenzaba la democracia, ahora se cumplen 40 años este año, mi edad también, y ya no se volvieron a ir del país. Ok, ok. ¿Y cómo
1: te sientes de cumplir 40 años, Inés? ¿Cómo, cómo fueron tus 30? ¿Cómo,
0: qué, ¿Qué esperas de los 40? Siento que es un momento para estar cada vez más aventurera con la vida, como de jugármela más, como si fuese que la madurez también es una entrega a la vida. Y a, bueno, decir bueno ¿qué quiero vivir? Bueno, lo hago, no, no espero, voy a por eso. Y siento que los 30 eh, fueron más de, como de, de dejar que el miedo opere un poco más en mis decisiones. Y a los 40 es como, bueno, ya basta del el miedo, ya está. Como quiero ir a la vida. De cabeza, sí. Eso es exactamente. Eso es
1: exactamente. Es verdad. Ahí va. Sí, los 30 son como un laboratorio para la persona que eres a tus 40. Yo cumplí 40 el año de COVID, entonces me acuerdo que, que decían por ahí que los cumpleaños COVID pues no, no contaban, ¿no? Y yo decía, en vez de decir, ok, sí, fiuf, ¿no? Yo decía, no, espérense, o sea, yo, yo, cumplí, yo cumplí 40 en COVID,
0: es, es, sí cuenta. ¿Cómo no va a contar? Como si se hubiese... dice? Algo que es más vida que otra cosa, ¿no? Sí, exacto. Bueno, en 5, ¿no? ¿Cumpliste?
1: No cuenta, no cuenta. Y yo, ¿cómo, no? Espérenme tantito, si sí, sí, me costó trabajo llegar aquí. Pero sí, sin duda es eso, ¿eh? Sin, sin duda es eso, es como ya estacionarte un poco en, en la persona que, que eres. Eh, te esperan los mejores años de tu vida,
0: yo creo. ¡Nos, nos! Ay, qué es, bonito. Nos. Sí, nos, es que lo siento me estoy dando cuenta que se viene algo expansivo.
1: Estás como en la ventana, como en la entrada de, de esta gran casona, ¿no? Que, que, que son tus 40. ¿Y qué, ¿Y qué planes tienes para el año que empieza? Que Yo sé que es verano ahora en Buenos Aires, pero ¿qué, qué, qué sigue para ti a nivel personal y
0: profesional? Mira, estoy a mí me gusta en enero así mucho no planear nada. Pero comienzo ahora el lunes el rodaje de una película acá, que, que eso, siempre me gusta tener trabajo de actriz, para mí es, es muy estimulante. Y luego continúo con mis clases en las comunidades terapéuticas que amo, y, y bueno, y con el cielo en escena, que también eh, tenemos la segunda función en febrero, pues estoy como con un poco de signo de pregunta, a ver por dónde me lleva la vida, no sé, no sé mucho más, pero bueno, eso es un montón también. Sí, es suficiente. ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 9 de mayo. El 9 de mayo,
1: ok. Tauro. Sí, ¿el tuyo? Tauro, ¿vos? Yo, 28 de junio. Cáncer. Cáncer, sí. Pero es un año lindo el 2024 porque, bueno, es el año del dragón y además es, eh, es un año 8. Entonces dicen que pues es como un augurio muy positivo.
0: Sí, sabes que yo siento esto de que wow, está todo tan crisis en el mundo que empezamos a abrir el corazón o a abrir el corazón. Siento eso. Como bueno, ya. <ríe> y eso me estimula un montón. Sí, no, no, sí no, nos, no nos queda de otra.
1: Abrir el corazón o abrir el corazón. Pues bueno, yo creo que con esta frase tan bonita y con este espíritu tan, tan positivo podemos. Podemos cerrar, Inés. Te agradezco muchísimo esta plática. No sabes, no sabes cuánto. Lo mismo, placer total. Y espero que nuestros caminos se crucen, si no en una caminata silenciosa, en, en una película o en una visita. Me encantaría si si algún día si algún día vienes a Islandia. <ríe> sé que estoy un poco, sé que estamos geobra- geográficamente lejos, pero espiritualmente conectadas. Sí, cuando nos veamos, nos tomamos en mates. Por favor, por favor, por <risa> favor. Te deseo lo mejor de la vida con todo lo que nos cuentas y más. Y nada, te mando muchos besos. Gracias otra vez por, por acompañarnos.
0: Bueno, muchas gracias a vos por esta invitación hermosa. Gracias. Hasta la próxima.